0: Alors j'ai mis ma chemise. Oh putain, il y a du monde. Il y a quelqu'un qui a mis sa cravate. Il n'y a personne qui parle.
1: Mais t'es sûr qu'il y a, y a personne ma mère qui parle.
0: Bah ouais, ouais.
1: Ah, on attend qu'ils ouvrent la vidéo en fait là.
0: Ouais. Il y a des amis de ma soeur, il y a des. de lycée, il y a des amis d'Angleterre, du... il y a les parents du marié, les parents de la mariée. J'essaye de mettre un peu d'ambiance. En envoyant des messages, en demandant des nouvelles. Ah voilà, ça commence. Hello Hi everyone. Ça arrive Something is happening. Ils vont faire la cérémonie.
1: Oh mais c'est génial
0: Alors pourquoi j'ai pas de son moi Mais
1: c'est l'enceinte en fait. Hi everyone. Hello euh, J'ai l'impression de vivre quelque chose d'assez inédit. J'ai jamais assisté à un mariage virtuel. Et c'est à la fois une mise en scène très traditionnelle. Et en même temps, euh, et ben, on est tous euh, et toutes euh, filmés à se regarder euh, et à les regarder surtout. Alors là, ils sont en train de se marier, de, de se lever, le marié, marié et la mariée. Ils sont très émus, on dirait. Bah, ce qui m'intrigue, c'est qu'ils sont en train de répéter exactement ce qu'on entend à l'église ou à la mairie, qui sont des mots tout faits. Et là, il y aurait le choix de ne pas les employer. Et ils sont employés.
2: Alors, elle
0: s'est mise à faire un discours... Euh à son mari et elle est très émue. Alors là, ils se prennent la
3: main.
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que le, le cousin fait office de prêtre quoi, ou de mère. Ils viennent de, de dire qu'ils voulaient se marier.
4: Do you ah, là, il nous demande s'il y a un reçu de la part of de l'audience. Si c'est le cas, s'il un de la part de
0: a
3: <rire>
0: voilà, un lignage de faits Mayday présente
3: Transmission
1: Commençons par le commencement C'est-à-dire le début Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
4: Mayday, Mayday, quelqu'un, reçoit. Antenne
1: dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission sur le centre de pointe
5: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
6: Mayday Mercredi 18h
7: Sur Radio Canut Pendant une heure, se balader,
6: explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
8: L'émission qui passe le mur du son.
1: Saison 3.
8: 3. J'étais au collège avec eux. Pascal, Pauline. Toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'a dit, ah Pascal, Pauline. Eux, ils étaient bien partis là, avec le compte en bande bien rempli. Tu vois. La famille. Là. L'histoire de France là. Tiens, allez, pousse l'héritage, vas-y ma fille, prends, c'est l'héritage, ça vient de loin, ça vient de la famille, la France profonde, hein. les deux machins, les deux trucs. Tiens, vas-y, pousse, et là. je peux te dire, bon, on va s'agrandir. Tu vois, l'avenir de la France, c'est sa vieillesse. Une ville musée et des vieux. Des vieux partout. Mmh. Tu vois, un vieux, une pharmacie, un vieux. Une maison de retraite, un vieux. C'est ça l'avenir.
9: Si c'était de la transmission entre tes parents et vous, c'est assez banal, quoi. on n'a pas grand chose à dire.
3: Au niveau caractère aussi, il y a des choses qu'on peut
10: transmettre. Estas mujeres huelen a humo
4: Il y a les anecdotes des repas de famille. Le désir de devenir mère, mais pas forcément comme sa mère. L'air irrespirable d'une France de plus en plus liberticide, l'héritage politique que l'on reçoit ou pas de ses parents, des histoires de classe et d'immigration, et au milieu de tout ça, encore une fois, la transmission. C'est Mayday, jusqu'à 19h, sur les ondes de Radio-Canon.
1: On a vu euh, les migrants se faire euh, exclure de leur tente d'une manière assez violente, se faire confisquer euh, leur duvet et leur tente et se faire escorter hors de la ville.
9: Et moi, euh, j'ai comme une image en tête, c'est une chaîne. Une chaîne avec euh, X maillons et, et chaque maillon
6: euh, a un message. Sentir qu'une no me qu maternité ne me limite pas en tant que femme. Ne pas oublier mes rêves ou mes objectifs. Mais continue mon chemin, mes décisions avec mon fils et avec moi, la nouvelle Yesenia et avec
10: ma nouvelle Yesenia. Maman, mais soy yo, non perderme.
8: Bonjour maman.
3: Bonjour mon fils. Bonjour mamie. Bonjour mon
11: petit-fils chéri Cet été, je suis allé voir ma mère et ma grand-mère Je ne sais pas si ça vous arrive aussi Mais je me demande parfois ce que j'ai gardé de mes parents De mes grands-parents De mes arrière-grands-parents dans ce que je suis Parfois, on en fait l'expérience de manière fulgurante Lorsqu'on se voit en train d'agir ou de réagir Comme l'aurait fait notre père ou notre mère En général, c'est un peu douloureux on pensait s'être construit tout seul ou tout du moins avoir au moins choisi ce que l'on gardait de leurs conseils, de leur façon de faire et d'être. Mais ça ne se passe pas comme ça. La transmission bave, ruisselle en nous, là où on ne la choisit pas toujours. Elle se dérobe d'autrefois, saute aussi des étapes ou des générations. Le premier héritage n'est pas toujours où on l'attend. Tu l'as connu, euh, le père de papy
3: Oui, oui. Il était bel homme, il était grand, mince, il avait beaucoup de charme. Ton grand-père ressemblait plus à sa maman, petite, tu vois, les yeux un peu perçants. Là. Il n'avait rien de son père. Son père était bel homme.
5: Enfin, papy, il était beau aussi quand même.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, mais il avait pas la stature de son père, quoi. Mmh.
11: Est-ce que tu retrouves dans ce que l'on est, est-ce que tu te dis... Il y a des choses qui ont été transmises et je les vois.
9: Ben déjà le physique, <rire> je crois savoir que tu me ressembles particulièrement. Un visage long, voilà. Euh, au niveau du caractère, euh, moi je démarre au quart de tour, je crois à toi aussi. Euh, je ne supporte pas l'injustice quand je suis persuadée d'avoir raison. Et, et, et qu'on prétend le, le contraire Je ne supporte pas Ah là là, c ça, ça me fait mal quoi. Donc je sais que tu es comme ça aussi
11: mmh, Pourquoi pas Quoique, ça aussi c'est un truc très important dans les familles L'assignation de chaque individu à un petit rôle que l'on ne choisit jamais Et dans lequel à la fin On se complait Souvent, les histoires de famille Je veux dire, celles qui racontent La vie des membres de nos familles disent ce que l'on a retenu du passé de nos aînés. Elles disent de là où on vient et comment on choisit de se raconter. Elles disent la répétition infinie des mêmes anecdotes, leurs petites variations, génération après génération, avant que la petite histoire s'évanouisse, un jour, loin des mémoires, et disparaisse. Quand on y regarde de près, et que l'on veut bien les écouter, entendre ce qui se dit derrière ces récits, on entend alors résonner des époques passées que l'on n'a jamais connues. Et dans ce passé, les récits de la guerre occupent souvent une place privilégiée.
9: Tes grands-parents, ça les a marqués. Euh, papa, il était jeune, il a connu déjà la première guerre mondiale, donc il a, il a connu la guerre quasiment tout le temps. Et pour en revenir à la seconde guerre mondiale, où ton grand-père a été prisonnier de guerre, pendant ce temps-là, ta grand-mère partait sur les routes, en exode, avec mes deux frères aînés qui étaient des bébés à l'époque, voilà. Et ces gamins, une fois qu'ils deviennent grands, vont aussi faire la guerre, pendant 30 mois quand même, la guerre d'Algérie. Donc oui, 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 ça a marqué.
11: Au début des années 40, pendant que mon grand-père maternel était prisonnier de guerre en Allemagne, travaillant comme fermier chez des paysans allemands, mon grand-père paternel, plus jeune, était en pensionnat en Calabre. Bah oui, évidemment, il ne se connaissait pas encore.
3: Sa maman, elle était toute seule. Son père était venu en France à cause de Mussolini. Il ne voulait pas participer à, à la politique fasciste. Donc, il s'est sauvé. Et sa femme est restée seule avec les enfants. Elle allait travailler et les gamins étaient livrés à eux-mêmes. Souvent, c'était des gendarmes qui le ramenaient. Ça ne pouvait pas continuer. Donc, on l'a mis dans ce pensionnat-là. Et c'est à
11: 13-14 ans qu'ensuite il a fugué pour le nord de l'Italie mmh. en, en train
3: En train, oui, oui. C'était pendant la guerre, oui. Et ils ont fait le trajet de, de la Calabre jusqu'à Milan dans des trains de marchandises qui ça a duré plus d'une semaine. Et après, là, il a rejoint son père à Milan Il a rejoint son père à Milan. Tu ne le connaissais oui, je, pas euh, Je pense qu'il avait vu bébé. Mais sauf que son père, s'était remarié avec quelqu'un d'autre. Et ça, il n'avait pas dit à sa femme qu'il avait des enfants. Et donc... Euh, à bah, sa cette, nouvelle femme. À donc, sa, sa a nouvelle femme. Et cette pauvre femme, elle a vu débarquer les, les deux gamins, et puis après la sœur et puis après le Francesco. Quatre <rire> gamins oh. Il
11: y a très longtemps, on avait enregistré, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. euh, Papy qui racontait ça. Oui.
3: Il y a un téléphone à ta mémé, tu lui dis que va bien arriver.
6: Parce qu'après, elle pas va aller
1: se cacher. En, en fait, fait oui, faut téléphoner la première première fois, il téléphonais à Conchette. Vous voulez
6: que je l'appelle de mon portable
9: Il m'en pris la première fois, parce que je ne voulais plus rester là-bas. Et il m'a emmené encore. Allô Jean-Pierre Alors, quand il Non, c'est Ronald,
8: c'est pas François. J'étais fatigué.
11: J'ai retrouvé récemment cet enregistrement de mauvaise qualité. Il dit bien une certaine ambiance de famille. Mon frère tient l'appareil photo numérique qui, en ce début des années 2000, nous permet de réaliser de petites vidéos. Mes grands-parents viennent d'arriver chez mes parents pour Noël. A la demande de sa mère, mon père appelle mon arrière-grand-mère pour lui dire que le voyage s'est bien passé. Il hurle parce qu'au bout du fil, il y a Jean-Pierre, son oncle, qui vit toute l'année avec sa mère et les deux, mon grand-oncle donc et mon arrière-grand-mère sont très sourds.
3: Oui, on a mangé la choucroute. La choucroute. La choucroute. Je, elle
8: en va. Je en vais pas.
11: Bah. On entend aussi ma tante qui vient de parler de choucroute et en arrière-plan, mon grand-père Giorgio raconte donc l'histoire de son enfance et personne ne semble vraiment l'écouter. À part peut-être mon frère qui l'enregistre, et ma mère qui poliment le relance par une ou deux questions Avec toute cette joyeuse bande, on se voit régulièrement, mais l'écoute n'est pas notre fort. On se coupe beaucoup la parole et on n'a pas le temps de développer une histoire qu'on ait déjà envoyée vers une autre, par l'intervention d'un membre de la famille ça aide pas forcément à se connaître et à raconter tranquillement notre vie mais on fait quand même vaille que vaille ça doit être commun à beaucoup de familles
5: j'ai grandi dans une famille
11: de la classe moyenne et comme tout individu de la classe moyenne mes ancêtres venaient des classes populaires immigrés paysans ouvriers leurs histoires racontent un bout de l'histoire de la france au XXe siècle en 1949 Ma grand-mère arrivait dans la Drôme. En
3: 1949, nous sommes arrivés à Alexandre. Il faisait un froid terrible. Il y avait de la neige partout, c'était au mois de janvier. Il y avait un vieux fourneau qui chauffait quand il voulait, donc on avait froid. Mais surtout, je ne me sentais pas bien dans cette maison. On avait quitté notre belle Sicile, notre chaleur. Notre... Du coup, maman, elle voulait vendre des affaires qu'elle avait amenées pour repartir. Et puis elle a patienté un petit peu, puis après février a passé, le mois de mars, le soleil est revenu, le printemps avec, et du coup le moral allait beaucoup mieux.
9: Ta grand-mère Elsa est venue en France quand elle avait 4-5 ans je crois, donc elle a fait l'école française, c'est ce qui explique qu'elle n'avait pas le moindre accent. Et d'ailleurs elle a une sœur aînée qui est restée en Flandre, les deux sœurs n'arrivaient pas à communiquer. Parce que maman, le flamand, elle le comprenait quand elle entendait parler ses parents, mais elle ne le parlait pas. Et voilà. Donc je trouvais ça quand même triste
3: déjà, et puis, puis spécial quand même. On s'est forcé de parler français, mais entre nous, c'était surtout le sicilien. Surtout quand c'était sérieux. <rire> Lorsque je me trouve en Sicile, ça revient naturellement. Alors qu'ils ne parle plus sicilien, ils parlaient l'italien. Moi, je me mets à parler en sicilien, ça les fait tous rire. Quand j'ai connu Papy, je, je suis allée chez une couturière. Parce que la tradition sicilienne, il fallait apprendre la couture et être couturière. Moi, je voulais apprendre euh, euh, soit être secrétaire, soit tu voir autre chose. Je ne voulais surtout pas continuer la tradition sicilienne. Donc, j'avais ouvert le Dauphiné, j'ai vu que chez Barnasson, ils demandaient du personnel. C'était une usine de chaussures, je me suis embauchée là-bas et je suis allée travailler. Au début, je faisais de l'encollage, après on m'a mis au piquage, puis voilà, j'avais 16 ans et demi. Je pense que même sans s'en rendre compte, le milieu qu'on a vécu, ça nous forme, ça nous ça modèle. Bon, le milieu social
9: était un milieu très humble. Mon père était ouvrier, jusqu'à la fin de sa vie, il était vraiment au bas, au bas de l'échelle. Maman nous élevait. Il ne se plaignait pas. Voilà, à côté, ils avaient des poules, des lapins, du jardin et autres. On n'avait même pas cette notion qu'ils étaient au bas de l'échelle, donc euh, nous avec. On s'en est rendu compte, donc notamment ma sœur et moi, quand on a fait euh, des études au-delà du BEPC, quand on est allé à la ville d'à côté, enfin ça faisait quand même 25 kilomètres, et l'usine qui employait mon père euh, mettait à la disposition des enfants d'ouvriers une sorte de camionnette qui nous emmenait à la ville plutôt que de prendre le train qu'il fallait prendre très très tôt. Et dans cette camionnette, il y avait les enfants des ouvriers qui étaient d'un côté de la camionnette et les enfants des cadres de l'autre côté. Mais personne ne nous a jamais dit de nous mettre comme ça. Comme quoi c'est enfoui en quelque sorte. Donc voilà, c'est là où on a réalisé qu'on n'était peut-être pas tout à fait les mêmes. Mais dès l'instant que je sortais de la camionnette, euh, c'était fini. Et puis euh, non, non, j'ai jamais eu honte de mes parents. Jamais. Au contraire, moi, je suis très fière d'avoir eu des parents qui se sont donnés du mal comme ça, qui ont su élever leurs enfants euh, avec certaines valeurs. Et euh, oui, j'ai gardé ça en moi. Vraiment, moi, je jamais considéré que j'étais quelqu'un euh, au-dessus de la mêlée. Jamais, jamais. Bah, politiquement j'ai honte de le dire euh, je devrais avoir été marqué par euh, 68 ça m'a pas vraiment marqué ça m'a pas vraiment marqué et je me dis mais comment c'est possible bon alors pour dire les choses comme elles sont mon père était euh, vraiment euh, un grand admirateur du général de gaulle Il partait du principe qu'il l'avait libéré quoi moi, je ne me posais pas de questions à l'époque. Je veux dire, à la maison, déjà, on ne parlait pas politique. Mon père se plaignait pas d'être un ouvrier. Enfin, il, il parlait pas de ça. Toujours est il que, quand euh, mai 68 est, est arrivé, je ne faisais pas partie de ces jeunes euh, qui manifestaient et qui, d'ailleurs, ont, ont eu bien raison de manifester. Ce n'est que plus tard, quand j'ai été enseignante, que je me suis retrouvée avec euh, des gens de mon âge, garçons et filles, qui, eux, avaient cette conscience de cette injustice et qu'il fallait faire quelque chose. On discutait, on parlait beaucoup, mais j'ai appris des tas de choses à tous les niveaux. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Et depuis, je suis quelqu'un qui considère qu'il y a énormément d'injustice, énormément, et qu'il n'y a pas de raison d'en rester là.
11: Moi aussi, comme maman, j'ai appris des tas de choses à l'école. Il y avait ce que les enseignants enseignaient, et il y avait les autres élèves, les bandes, les inimitiés aussi. Et à travers tout ce tissu, je crois que j'ai rapidement compris que j'étais un privilégié. Un petit garçon, puis un adolescent blanc de la classe moyenne. Ma mère était prof d'anglais dans le collège où j'étais scolarisé. Ce statut de fils de prof, dans ce collège où la très grande majorité était pauvre, faisait quasiment automatiquement de moi un bon élève, un héritier. C'était le jeu bien connu de la reproduction sociale qui faisait que, même si je n'avais pas fait d'efforts à l'école, je n'en serais jamais sorti à 16 ans, sans diplôme, avec comme seule perspective l'envoi de CV à des boîtes d'intérim. Il se trouve qu'en plus, j'ai aimé l'école et que je suis devenu prof à mon tour. À travers la transmission, se joue évidemment la question de l'héritage. C'est l'argent qu'on m'a donné et qui me permet aujourd'hui d'être propriétaire de mon appartement. C'est l'éducation qui fut la mienne ce petit air bien sage et confortable, cette classe moyenne qui nous maintient comme ça une vie entière, toujours à la même place.
1: Mercredi, de 18h à 19h, Mayday, sur Radio Cani.
4: Ils attendaient dans la voiture
1: il regardait
4: tout droit devant Toujours à la même place Face au fleuve d'eau à l'océan
2: Elle avait le regard éteint Et lui les mains sur le volant Des heures filaient de vagues
8: Comme moi, il y en a plein, il y en a des milliers, il y a des rivières de sang de mecs comme moi qui, qui jaillissent et qui, qui jalonnent par toute l'Europe. Quand tu un arbre qui tombe là, c'est des eaux, c'est des eaux comme moi qui craquent. La France entière, c'est des mecs, c'est de l'engrais, on sert d'engrais. sais ce que c'est que le travail hein La réalité là, putain, c'est que t'es terres là, t'es putain sang, c'est du sang, sang de mecs qui ont laissé leur vie Et il y a un moment, tout cet héritage là, tout ça il va falloir le payer, il y a un moment c'est pas possible de passer à la caisse gratuitement, c'est pas possible C'est pour ça que tu te casses d'ailleurs, C'est pour ça que c'est pour ça que vous vous barrez de France là, vous allez vous planquer parce que vous avez peur. Vous dites que c'est parce qu'il n'y a plus rien ici, hein, et que c'est mieux ailleurs, conneries. Vous aimeriez être ici, c'est pour ça que tu veux garder tes terres. T'aimerais rester ici, mais tu flippes, t'as peur. Tu sais que c'est ratenable. Alors tu peux te barrer là. là, tu peux aller dans le désert. Vous pouvez faire le tour de la planète. Aller d'endroit cool en endroit cool. À passer tes soirées là, à trouver un bar branché, parce que c'est cool d'être dans un bar branché. Mais à la fin, tu vas finir dans un cercueil en bois. C'est ça la réalité La réalité, putain T'as pas du sang dans les, dans les veines, là C'est du sang de mec, là oh. un zombie, t'as un putain de vampire Ta famille de paysans, de gros lourdeaux, de ça merde as... Toi, t'as rien foutu, t'as rien foutu J'ai rien foutu, j'ai préservé l'endroit C'est voilà. moi qui ai voilà. grâce à la vie allez, ouais. allez, on conserve les trucs, voilà, c'est ça hein, Ça respire partout l'esclavage ici, t'entends pas T'entends pas Et sais qu'à y a esclavagiste, connard Ouais, mais c'était autorisé, d'accord Alors maintenant, toi, tu fermes ta gueule Parce que là, ce que t'es en es train de faire, c'est de la torture mentale tu fais tout pour torturer les gens et pour obtenir ce que tu veux, pour toi, pour ton cul, pas pour tout le monde Au final les esclaves ils vivaient ils avec les maîtres, c'était la convention D'accord, c'était des fils de pute, c'était des bâtards, qu'est-ce que tu veux, nous on est l'héritier de ça, donc on va se remettre à bosser pour, inverse, pour inverser l'histoire, d'accord va... Toi tu vas te remettre à bosser Ouais, 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 je le... vais je pense que c'est le seul truc à faire maintenant. Ouais, bah oui, bah boss, c'est ça, on, on vous apprend ça dans vos écoles à la con là, à nous mépriser parce que c'est trop dur pour vos oreilles à la con là, hein On vous bourre les oreilles de merde pour pas nous entendre. On vous remplit le cœur de merde est La merde qui -y, y a dans -y, ton cœur. Allez, 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 vas-y, hey, crache, crache, ta haine. Là, Et puis la, la, la révolution, hein, on va faire la révolution, ah ouais, on va, révolution va faire tomber les têtes des aristocrates. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est bah. ça, ça, qui te plaît, la révolution ouais, pour clair. toi, c'est la solution. C'est ça Tu veux du sang Tu veux du sang Tu vas en avoir, putain Oh, tu fermes ta gueule Toi, tu fermes ta, tu ta... 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 La Putain, société sang sur la bagnole, ok, gueule, okay oh, de de ta gueule On est rien à foutre Putain Merde
4: Mayday, lecture. Nathalie Quintana, que faire des classes moyennes
0: Grâce à une rhétorique de l'analogie extrêmement élaborée depuis l'Antiquité, on peut non seulement risquer la comparaison entre des classes moyennes africaines et nos classes moyennes à nous, occidentaux, mais encore susciter, dans la réalité, l'émergence de telles classes. Car il n'y a pas de raison pour que ce qui existe ici ne puisse pas exister partout ailleurs, de la même manière. Il suffit d'adapter. Une famille africaine, avec une télé et un frigo, appartiendra à la classe moyenne, ou comme une famille française avec une armoire à glace entrait au 19e siècle dans la classe moyenne. Que télé et frigo sont des achats clés porteurs de l'irréversible, j'ai pu moi-même l'observer dans ma propre famille, chez mes grands-parents, et précisément à la résistance qu'ils offraient à ces achats, par leur prévention, voire leur méfiance à leur égard. Le frigo, c'était la mise en place de l'idée d'une conservation des aliments au-delà du possible, de l'idée qu'on pouvait à présent repousser le pourrissement du fruit au-delà du raisonnable et manger des fruits en hiver, des melons toute l'année et des carottes éternellement dures. La télé était le dernier moyen en date d'homogénéisation de la langue parlée après que Louis XIV, ce mytho, eut chargé ses grammairiens d'homogénéiser la langue écrite. Mes grands-parents savaient bien que s'ils regardaient suffisamment la télé, ils finiraient par parler comme elle, qui est un meuble qui parle. Heureusement, ils sont morts avant et ont ainsi pu conserver des mots et des expressions qu'on n'entend jamais à la télé. Je n'ai pas répertorié ces expressions parce que je ne savais pas encore qu'ils nous en coûteraient beaucoup de les perdre. Puis finalement, ce qu'il nous en coûterait de ne plus pouvoir parler qu'une seule langue. Or donc, des Africains auraient franchi ce seuil psychologique au-delà duquel on pense qu'il vaut mieux boire une boisson qui pétille dans un verre stylisé plutôt que de l'eau à la fontaine. Qu'il vaut mieux pour eux accrocher au-dessus d'un canapé en faux buffle une reproduction de Van Gogh Plutôt que de maçonner un mur empisé Qu'il vaut mieux installer une table basse avec un vase dessus, juste là, au milieu de la table Plutôt que de menuiser un pilon Qu'il vaut mieux donner du cash à l'école coranique ou catholique Plutôt que d'apprendre aux mômes à chasser à l'arc et à se débrouiller Qu'il vaut mieux se promener dans la clim au supermarché Plutôt que de se baigner en attendant les hippopotames Qu'il vaut mieux, on l'a dit, acheter un frigo ou une télé Au miroir des classes moyennes africaines décrétées, nous pouvons examiner ce que nous pensions, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, nous pensions que nos enfants pouvaient aider aux travaux à la ferme, de la maison, aller à l'usine et ramener leur paye, et compenser ainsi ce qu'ils nous coûtaient. Depuis une bonne trentaine d'années, et depuis qu'on peut faire moins d'enfants, nous pensons qu'une famille avec peu d'enfants à des enfants de meilleure qualité et qu'une famille nombreuse a des enfants de mauvaise qualité ou en tout cas de qualité inférieure c'est ce qu'on appelle voir les choses du point de vue des enfants ou placer l'enfant au centre des préoccupations de la société cette perspective, il est important que l'enfant ne fasse pas trop de fautes d'orthographe et qu'il soit bien habillé. L'habillement de l'enfant est un investissement lourd, de même que la décoration du pavillon. Et on peut d'ailleurs coupler les deux. Si l'on préfère le noir et l'orange, privilégier le noir et l'orange dans l'achat des meubles et des coussins, ainsi que dans l'achat des pantalons et des pulls d'enfant. Comme le note fort justement un commentateur, L'un des signes indubitables de la moyennisation de certains éléments africains, en plus du style vestimentaire à l'occidental et de la réduction des enfants, est leur niveau d'insatisfaction visible. L'africain d'aujourd'hui, tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire presque comme nous, bosse dur pour se payer sa canette de coca. Et face au distributeur récalcitrant, s'excite et lui envoie des coups de latte. À peu près comme n'importe quel occidental dans une gare de province ou de banlieue. La clé de toute cette affaire, c'est bien entendu le rapport au pèse, à la thune. Le pèse est balancé dans une économie de l'échange concret. On échange des choses, des services, etc. Et tout est à revoir, car le pèse est au centre des préoccupations de la société à présent. Évidemment qu'on ne trouve pas encore de succursale de la BNP à 250 mètres de Douala, mais les dites institutions de micro-caddy sont là pour plier le chaland à sa future forme de vie. Elle consistera à s'habiller correctement, quitter sa maison avec un petit sac dans lequel il aura plié des papiers et enfoncé des cartes, se rendre en autobus à vélo ou en auto au dit siège de la succursale, faire gentiment la queue derrière une ligne au sol, palabrer lorsque la queue est longue, s'énerver quand le TED n'avance pas, tendre un papier au guichet, signer le papier qu'on lui aura tendu, et récupérer enfin son pèse. De retour au soleil sur le seuil de la porte, il foncera en boutique, ou flânera, désormais détendu, songeant, qui sait, avec nostalgie, à l'ancienne tontine. Cette caisse commune de solidarité qui permettait de soigner les malades, faire face aux urgences, donner une fois à l'un la somme réunie par tous, une fois à l'autre. le qu'on a opté pour l'accumulation ou pour la rotation. tontine à rotation ou tontine à accumulation ayant été de toute façon l'une et l'autre périmées par le microcrédit, lui-même bientôt périmé par les banques dures. la conclusion ou le bilan provisoire qu'on devrait à juste titre tirer d'à peu près tout ce qui précède est que nos partenaires financiers, devenus en quelques années nos principaux puis nos seuls interlocuteurs, sont des gros porcs qui ne pensent qu'au fric. Cependant, l'insistance avec laquelle ils ont cherché à susciter chez tous l'idée d'une émergence des classes moyennes en Afrique, continent dont ils avaient d'abord estimé la disparition non nuisible au reste du monde, L'acharnement avec lequel ils ont imposé partout ce qu'ils nomment eux-mêmes la culture du rendre compte, entendre rendre des comptes, entendre on a sonné la fin de la récré, entendre vous allez taffer Pénias, comme jamais, et non seulement vous allez taffer, mais vous allez chaque jour vous mettre à poil en public pour qu'on vérifie que vous ne planquez rien sous vos aisselles. Ouvrez la bouche, écartez le cul, tenez-le à deux mains, on va inspecter un à un tous les trous. La ténacité dont ils font preuve, car ils ne se découragent jamais dans ce domaine, pour convaincre tout le monde du dernier des pygmées au premier des cadres de chez Rank Xerox que ceux qui sont paumés à l'ordi sont d'ores et déjà rayés de la carte du monde. L'espèce de cocktail permanent qui les réunit, des Caraïbes au Kamchatka, par-dessus la tête des extraterrestres même, par-dessus le cosmos, lors duquel ils peuvent décider sur un coup de whisky ou de coke, d'à peu près n'importe quoi. Tout ça ne peut avoir comme seule justification le fait de vendre des expressos à Dosette en Casamance. Non. Non, non, cela... Nous ne pouvons pas le croire, nous ne pouvons pas y souscrire. Nous nous devons trouver pour eux quelque chose de plus tenable, comme... Les classes moyennes. Oui. Les classes moyennes ne forment-elles pas à la longue... Des groupes d'intérêt qui poussent à la modération les gouvernances un peu farfelues, comme celles qui existent en Afrique. Quel business possible avec un patron coiffé comme Mobutu Sur un continent stressé politiquement, torture et massacre, des désormais fameuses couilles dans la bouche, baignoires où j'ai des Français, aux machettes de l'ex-Congo belge, en passant par les têtes sabrées des fadas islamistes qui, à l'heure où je vous parle, auront été réduites, en purée par des tapis de bombes US lâchés de drones confortablement pilotés depuis San Diego, en Californie Sur un continent, disons, stressé politiquement, la présence, exagérée ou avérée, peu importe, de classe moyenne, ne peut pas faire de mal. Non, non. Toute une représentation les accompagne, des idées de petit déjeuner à la campagne, de facteurs à vélo, de goûter dans le sac avant l'école, de vaccination canine, de soirée télé, de oui, de cousinade ou de barbecue, de baptême non suivi de communion et encore moins de confirmation, de longs trajets en voiture pour un oui ou pour un non, d'emballage cadeau, de pommes et de poires.
7: Je ouais Tu veux pas lever la main bah Là, on n'a pas été. On est vraiment juste derrière. Quoi. Là, on est vraiment juste derrière. C'est un truc orange.
0: C'est bon oui. David, Tu penses qu'il y a combien
12: de personnes, type, là
7: ah, Moi, je pense qu'il y a au moins euh, 4000 personnes. là. Grosse mobilisation. Hein.
3: On est devant le palais de justice, on est le mardi 24 à 18h10 maintenant. Et on est plein Et on est là, on est là pour montrer qu'on est debout contre cette loi qui est inadmissible et qui ne devrait jamais passer. C'est le dernier coup de taloche dans la gueule de la démocratie.
9: Le fait que les drones puissent nous identifier, je trouve que c'est complètement inadmissible.
1: Et la reconnaissance faciale de manière générale l'atteinte à la liberté d'expression. Que le fait de masquer les villages des policiers va porter préjudice à beaucoup de monde, notamment des victimes de violences policières qui pourraient se retrouver bah, sans preuve.
9: Et que du coup, ça porte à interprétation des, des flics et de chacun, euh, ça ne ça va pas et ça ne peut pas
7: passer en état.
11: Tu vois les gens qui sont rassemblés ici, ils sont pas uniquement ici pour cette loi. Il y a beaucoup de revendications, il y a juste à lire les, les pancartes pour s'en rendre compte. Rétablissons l'ISF, respectons vraiment les mesures qui sont engagées par, la, par les différentes COP qui n'ont eu aucun effet. C'est un bric-à-brac d'initiative, un bric-à-brac de revendications. Donc ouais, c'est ces rencontres-là en fait qui,
0: qui font germer des choses et que je pense que c'est important sur le, le, le combat dans le temps long. en fait. J'ai écrit sur ma pancarte « Abolir la police ». Parce qu'il y en a marre de proposer toujours des améliorations, des perfectionnements, des, des encadrements de la police. Vous êtes au niveau de voix, vous n'êtes pas Sissi de Maïdé Non, 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 c'est pas moi, moi c'est Jacques. Ah, pardon, j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle. Au
2: revoir.
12: Moi j'ai 23 ans, je trouve que là depuis 5 ans, depuis le début de la loi travail, en tout cas c'est depuis que moi j'ai commencé à sortir dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de répression, on, on essaye de nous empêcher de manifester. C'est la merde Je pense qu'il y a trop de gens euh, qui sont flippés de sortir de chez eux euh, parce qu'ils ont vu euh, de la violence policière qui, qui augmentait de plus en plus en manif et du coup qu'ils ne peuvent plus sortir en manif et ça c'est un vrai problème et depuis les gilets jaunes notamment. Euh, toi, as
11: l'air d'avoir l'habitude d'aller en manif, parce que c'est un truc que tu as appris en famille
12: aussi. C'est un truc qu'on m'a transmis, parce que ma mère est toujours allée euh, en manif. Je suis d'une famille de gauche, euh, donc bien sûr, ça fait partie de ma famille. Après, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas du tout euh, ce, cette culture-là au sein de leur famille et pourtant qui sont là aujourd'hui avec moi euh, en manifestation.
11: Et une dernière vraie question, tu te rappelles Quand est-ce qu'on s'est vu en place étais ton prof à un moment
12: donné C'était il y a. J'étais au lycée, donc c'était il y a bien 7 ans, c'est pas là, hein Un putain de mon souvenir, un de mes meilleurs profs d'histoire géo. Sans, sans failloter, sans faillotage. <rire> okay, merci, c'est gentil. Bonne, bonne soirée. vas-y
4: ma poule. Merci.
0: Oh bah écoute, on dansait tranquillement devant la fanfare et puis bah des gaz partout, hein, évidemment. Le classique quoi, hein, on a envie de dire.
2: Déteste la police. vraiment déteste la police.
4: La police, est tout. Transmission. 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 n'était enterré que jusqu'à la ceinture transmission des maître Transmission des être d'un message de l'ordre d'un message sage acheminé d'un émetteur vers un récepteur d'un lieu à un autre transfert d'informations d'un émetteur à l'aide de signaux d'un lieu d'un point à un ou plusieurs autres un récepteur. Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique un autre, qui rendit possible sur le même instrument la réception et la transmission simultanée, un lieu, ce fut la fin de la vie privée à un autre, ce fut la fin de la vie privée. Transmission. dans un appareil, une machine, opération par laquelle un mouvement est transmis d'un élément à un autre. Communication du mouvement d'un organe à un autre au moyen d'engrenages, de câbles, de projections du mouvement de chaînes, de systèmes à Transmission de pensée. Phénomène télépathique selon lequel une personne peut percevoir la pensée d'une autre personne, proche ou éloignée sans aucune communication sensible. J'avais l'image d'une transmission des rêves, comme si les cerveaux se relient en son... échangeant leurs informations, déroutant le cours de leurs songes. Transmission. Sans transmission de la pensée, le langage n'est qu'une terre morte.
7: Lecture
11: D'après l'art de perdre d'Alice Zeniter
4: Lors du trajet vers le port d'Alger le paysage malingre et souillé du bord de la route gagne cette dignité imperceptible des haies d'honneur au moment des adieux Les marcheurs, les chiens errants et même les sacs plastiques paraissent saluer d'un dernier mouvement le véhicule qui gagne la capitale. Il freine demande à Naïma. « T'as trouvé ce que tu voulais ici ?»« J'en suis pas sûr. »« Est-ce que tu savais seulement ce que tu voulais ?» Elle hésite. « Une preuve ?» freine rit et tous. Il jette sa cigarette par la fenêtre et attrape une bouteille de soda qui roule derrière son siège. La voiture fait une embardée. Et il ne paraît même pas le remarquer. Une preuve que tu venais d'ici Je suppose. Je m'étais dit que si je ressentais quelque chose de spécial en étant dans ce pays, alors c'est que j'étais algérienne. Et si je ne ressentais rien, ce n'avait pas beaucoup d'importance. Je pouvais oublier l'Algérie, passer à autre chose. Et qu'est-ce que tu as ressenti C'était très fort. Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais en même temps, à chaque seconde du voyage, j'étais prête à tourner les talons et à rentrer en France. Je me disais, c'est bon, c'est fait. Ça vibre à l'intérieur. Maintenant, on rentre. Tu peux venir d'un pays sans lui appartenir, suppose Ifrène. On peut perdre un pays. Personne ne t'a transmis l'Algérie. Qu'est-ce que tu croyais Qu'un pays, ça passe dans le sang que tu avais la langue kabyle enfouie quelque part dans tes chromosomes et qu'elle se réveillerait quand tu toucherais le sol ?» Naïma éclate de rire. C'est exactement ce qu'elle avait espéré, sans jamais oser le formuler. « Ce qu'on ne transmet pas, ça se perd, c'est tout, » reprend Ephraim. « Tu viens d'ici, mais ce n'est pas chez toi. » Elle s'apprête à ouvrir la bouche, mais il lui coupe la parole aussitôt. « Non, s'il te plaît, ne fais pas comme tous les Français qui rentrent au bled pour les vacances. » Et qui ne supporte pas de s'entendre dire qu'ils ne sont pas algériens. Tu vois de quel genre de petit mec je parle Elle pense à Mohamed qui s'est érigé en gardien du pays perdu, sans y avoir mis les pieds et hoche la tête. Quand le bateau quitte le port d'Alger, elle ne sait pas si elle regarde la fausse ville blanche avec l'intensité des adieux ou d'un simple au revoir.
7: Un pas pressé les rues de Toluca. Dans moins d'une demi-heure, il y a le spectacle de ma pote, Jessenia. Je ne vais pas le louper. C'est dans le cadre d'un festival autour d'Aldea de las Morales, la journée des femmes. Il n'y aura que des meufs sur scène. Jess, enfin Jessenia, c'était ma coloc. Et si je suis à nouveau au Mexique aujourd'hui, c'est surtout pour la voir et connaître son bébé. Il vient d'avoir un an, déjà. Avoir un enfant. Elle parle de ça dans son spectacle. Je vous avoue que normalement, j'ai poney dans ce genre de situation. Warning, essentialisation qui clignote dans tous les sens. Je panique, à deux doigts de chanceler parce que je ne sais pas sur quoi m'appuyer. Peur de son assignation biologique comme une mouche qui colle à la peau, oubliant le S à la fin de maternité et cherchant des excuses. C'est bon, il y a cette pression comme ça, moi je ferme les volets. Ouais, je suis au niveau moins 4 dans mes réflexions, en plein dans le creux. Gessenia, elle, elle s'est emparée du sujet. Comme ça, en continuant de claquer les portes des chemins qu'on lui avait désignés, Refuser le mariage, questionner le couple, rompre avec les modèles familiaux qu'elle a connus. Elle cherche, s'informe et organise des groupes de discussion avec d'autres mères. Un enfant, oui, mais sans me perdre. Jess, elle a mis le projet à la seconde. Et quand elle a une idée, eh ben elle y va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on s'est retrouvées toutes les deux avec son bébé, dans un bus en direction de Chiapas. 12 heures de voyage pour aller récupérer des rebosso. Rebosso C'est entre une écharpe et un châle, dans le top 10 des souvenirs à ramener du Mexique, entre la bouteille de mescal et le t-shirt Frida Kahlo. Elle aussi, elle portait un rebosso. Oui, selon les époques, c'est plus ou moins tendance, le rebosso. Accessoire de mode, traditionnel ou beaucoup trop lié à la tradition ou stigmatisant quand il est associé à une classe sociale. Cet objet, pourtant, continue à se transmettre de génération en génération. Bah ouais, parce que c'est top, un hein, Rebosso. Tu peux te protéger du froid ou du soleil, porter des enfants ou des charges dans le dos, ou encore faire du bien au corps avec des techniques de maintien et de serrage. C'est ça qu'elle fait Jess, maintenant, en plus de son métier de comédienne. J'arrive à l'heure pour le spectacle et je branche mon enregistreur. C'est pas trop tard pour penser les expériences de maternité. Consciente de ne pas avoir les mêmes référents culturels, mais d'avoir une amie à mes côtés qui me laisse la porte entre ouverte pour questionner ensemble nos regards.
10: Depuis que ça m'est arrivé, je que je n'étais pas la même personne. Je ne savais vraiment pas ce qu'il allait ou ce qu'il allait passer, comment je le
6: résolverais ou ce qu'il allait Depuis que ça m'est arrivé, j'ai compris que je n'étais plus la même personne. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, ce qui allait se passer, comment je me débrouillerais ou ce que je ferais. La maternité a réveillé en moi un profond amour pour mon histoire de vie, une infinie compréhension et admiration pour les femmes de ma vie.
10: Beaucoup
6: de souvenirs de mon ancien moi m'arrivaient,
10: de, de, de la petite fille ou
6: de l'adolescence que j'étais. Les souvenirs sont comme des éboulements qui transforment une colline. Parfois je me sentais seule, avec mille pensées et souvenirs dans lesquels apparaissaient ma mère, ma grand-mère, la mère de mon père, ma soeur, la voisine, la femme que j'avais vue dans la rue. C'est comme si un portail s'était ouvert et que là il y avait toutes les figures féminines de ma lignée marchant vers moi et me révélant leur histoire
10: avec leur force, leur joie, la pauvreté, leur maternité, leurs défauts, leurs qualités, leurs
6: témérité. Un, un de mes souvenirs, ça a été l'odeur réconfortante du rebozo gris de ma mère. Et quand elle et moi, nous prenions les chemins de terre de mon village, je devais avoir 5 ans. Je n'aimais pas marcher sous le soleil. Je me souviens me faire de l'ombre avec son rebosson et ça m'apaisait. Je m'amusais à regarder le ciel à travers lui, les formes, les
10: couleurs. J'aimais ça. Je me revois en
6: train de tresser ses franges pour tuer l'ennui ou m'endormir dessous. À voir dans la rue des femmes avec leurs rebosos et leurs enfants, j'ai commencé à m'identifier à elles. Imaginer leur histoire comme étant la mienne et penser mon histoire comme la leur aussi. Je pense que toute cette agitation dans ma tête m'a rendue plus forte, réaffirmant mes origines, les choses qui me manquent, mes rêves, ce qui
10: m'importe vraiment.
6: Et ainsi, à travers le portail, je vois le souvenir de l'ancienne, celle qui a porté avec son rebosso plus de 5 ou six enfants, qui a donné le sein et le bain à des hommes et des femmes qui maintenant sont adultes. Cette vieille femme, qui marche désormais doucement parce que ses hanches lui font mal et sa vue a baissé. Et on peut la voir passer dans la rue, essuyant la sueur de son front avec les franges de son rebosso. Oh,
10: la histoire Isabel,
6: une femme de la région Nahuatl. Ou l'histoire d'Isabelle, une femme de la région Nawa, qui, avec 20 autres femmes, ont construit une entreprise durable et qui, grâce à leur travail et effort, deviennent des femmes indépendantes. À travers le portail, il y a le souvenir de ces 20 femmes vêtues de jupes et de chemisiers blancs avec des fleurs brodées et leurs rebosso tissés en fil de soie,
10: célébrant leurs rêves et partageant la fête avec des femmes invitées. Moi, Parmi elles.
6: Quand j'étais adolescente, je rêvais de finir mes études, de travailler, d'avoir de l'argent pour m'acheter les vêtements qui me faisaient envie. Bien sûr, je comptais m'habiller comme les filles de la télévision et jamais je n'utiliserais de reboso comme ma mère. Mais rencontrer ces femmes a fait que désormais, pour moi, utiliser un rebosso est un honneur. J'accepte d'apprécier sa texture,
10: ses couleurs, et surtout, je me sens bien avec.
6: Un point en faveur de ma mère. Et alors que j'assume ma maternité, je pense à l'histoire des Adelitas et la, de kilomètres la force de marcher des kilomètres portant leurs enfants dans le dos pour distribuer des armes pendant la Révolution. À travers le portail, je vois aussi se des se femmes se qui sèment et cultivent, portant leurs, leurs enfants, leurs des femmes, à, les femmes les à la peau foncée et au regard endurci. Passent aussi les femmes qui savent guérir avec les plantes les maux et les malheurs des humains. Certains les jugent en les considérant ignorantes ou sorcières, mais de leur pratique ressortent un savoir de la magie que seule la terre et les plantes peuvent offrir. Ces femmes vivent dans les montagnes, les collines, des femmes humbles qui avec leur ébouceau, aident à accoucher d'autres femmes. Ces femmes sentent la fumée et la terre.
10: Je me cogne
6: à l'histoire amère et douloureuse de la femme qui se couvre le visage avec son rebozo, exprimant sa honte, sa peur et sa timidité. Ce que tout le monde a déjà oublié, c'est que cette femme continue d'être la fille de 12 ans qu'on a vendue aux propriétaires riches du village devenant la troisième épouse d'un macho alcoolique
10: dont son unique richesse
6: est de posséder cinq vaches et un terrain cultivable. On fait quoi face à ça Ça fait mal. Maintenant je suis une dame avec enfant ribosso dans une vie comprise entre, entre ce qui se passe en ville et les histoires de mon village. Je préfère, je préfère fuir et jouer avec mon
10: imagination. Comme être une super-héroïne
6: dans un jeu vidéo de Nintendo par exemple. Imagine. imagine. serait la mexicaine hipster habillée avec un jean, un chemisier et des lunettes. Et bien sûr mon reposo. pourrais okay, lancer des coups secours, en se secouant ou l'utiliser comme parachute. Qu'en sais-je Non, je lâche les rires et les larmes, je me trompe. Parce que je suis une super héroïne, pas de Nintendo, mais de la vraie vie. La une vie dans un monde doux, amer, acide et salé, dans lequel salado, on sait que ce n'est pas facile d'être une femme. Donde ya se sabe que ser mujer no es cosa facile.
10: La, las la plupart du temps, nous devons jouer aux héroïnes et lutter avec courage pour obtenir el le droit de nous exprimer, pour nous sentir nous en, en el sécurité au travail, dans la rue,
2: pour nous savoir fortes et libres, si libres, ou pour profiter ou du plaisir de voir nos se rêves s'accomplir.
6: J'observe le bébé. Le cuido. Je prends soin de lui. C'est bon de le prendre dans ses bras.
10: C'est bon, bon, bon de voir que tout le monde veut le prendre dans ses bras
6: et l'aimer. Ça donne envie d'être lui de sentirse amada, abrazada, de se sentir aimée, embrassée.
10: Que no quiero ser la superheroína, je ne veux pas être la superhéroïne. Je veux être comprise et accompagnée
6: selon mes besoins mujer. en tant que
10: femme. Et y surtout je todo, ne veux pas être la que seule. Que no quiero ser la única. No quiero ser la privilegiada. Deseo que todas las mujeres se desarrollen en un espacio je en que donde todas les
6: femmes respecte, grandissent dans un espace dans lequel elles soient soignar. respectées dans, dans lequel interesse. elles puissent rêver et exercer leurs droits. Qu'être Qu une petite fille, fille, ça soit l'opportunité de jouer et de créer de beaux souvenirs pour, pour la future adulte.
10: L'adolescente si pourrait oser son affirmer son caractère, son caractère avec sécurité vieille. et joie.
6: Pouvoir être une, une travailleuse, travailleuse que l'on traite de manière égale. La la être aimée et avoir l'énergie de pouvoir aimer mon fils et le porter avec mon rebosso, avec la force de mes épaules l'emmener dans mes voyages durant ses premières années, même si je sais qu'après il marchera tout seul, au gré des paysages qu'il souhaitera découvrir.
10: Et que
6: ce tissu que m'a transmis ma mère soit un refuge contre le froid et le soleil, dans lequel je peux le nourrir et chanter pour qu'il puisse écouter le rythme de mon cœur.
10: Desde aquí alimentarlo y cantarle para que pueda escuchar el de mi
2: La querían bajar la la querían bajar tumba, la querían bajar tumba. Baja, tumba, 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 por todo lo que sabía. Sí. la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba. Baja, tumba, 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 porque si Que salía de noche Salut
5: Hamid va être père. Clarisse est enceinte. L'échographie leur apprend qu'il s'agit d'une petite fille et, en quittant l'hôpital, Clarisse n'ose pas avouer qu'elle est déçue. Elle aurait voulu un enfant qui soit une miniature de Hamid. Avoir une deuxième fille l'intéresse moins. Elle se connaît trop bien. Elle imagine la petite comme une deuxième Clarisse qui répéterait son développement. De son côté, Amide exulte. Jusque-là, il n'a pas voulu se l'admettre, mais maintenant il le sait. Ça aurait été trop compliqué d'élever un garçon, de lui transmettre des valeurs indépendantes du système qu'il a connu, de ne pas penser à ce rôle de fils aîné qu'on lui a inculqué, de ne pas tout faire en fonction de sa propre enfance, contre elle la plupart du temps. Une fille, c'est différent. Dans sa famille, dans les villages de la Crète, les pertes s'en occupent pas. Il a tout à inventer. Au téléphone, quand elle apprend la nouvelle, Yema félicite Clarisse puis leur souhaite que le prochain enfant soit un garçon. Elle ne sera jamais exaucée. Clarisse ne donnera naissance qu'à des filles, quatre filles, un pied de nez de la nature aux traditions patriarcales. Aujourd'hui, on a continué à parler de transmission. Mm -hmm. euh, je peux raconter une blague euh, Maintenant, là T'es sûr mm. Ouais, vous allez voir, elle est trop, trop drôle.
7: c'est-à-dire qu'on est en pleine des annonces, là Et
5: on est un peu en retard.
4: Ouais, ouais. c'est peut-être pas le moment
5: euh, C'est un peu gênant. Ok, cool, merci. Alors, du coup, je vous raconte, ça se passe sur la banquise, il fait super froid. Et du coup, il y a deux ours qui marchent, il y a Maman Ours. Dans et, vos oreilles, euh, vous y avez y entendu... Dominica. Et du coup, euh, le bébé ours, il Aussi, la perle, euh, maman, maman, euh, on a entendu aussi un extrait de euh, Pour le réconfort.
0: De Vincent Macaigne. On a lu
5: des
11: extraits de Que faire des classes moyennes.
0: De Nathalie Quintane. On a
1: lu aussi
6: des extraits
0: de L'art de perdre.
5: Et là tout de suite on écoute Follaxoïde. Et puis euh, le petit ours demande... Euh, écoute monsieur cousin, elle est longue ta blague là non, non, non. Mmh. Là le petit, le petit ours il demande à sa En maman. fait monsieur
2: cousin
6: on va devoir rendre l'antenne Parce qu'on est un peu à la bourre et il y a le Canu info bon,
5: Bah je me dépêche du coup le petit ours il dit Maman maman euh, et, et, et moi je suis un ours polaire Et sa maman elle dit bah oui euh, pourquoi tu me demandes ça ah, parce que j'ai un peu froid Bon restez, à restez bien à l'écoute
11: de Radio Canu On rend l'antenne un peu tard Merci au Canu Info Écoutez les bien c'est important en ce moment bisous, bisous on revient la semaine prochaine comme l'a dit Tib Salut